0: Este episódio extra foi feito com áudio extraído de live do Instagram. Por este motivo, a qualidade do áudio não é tão boa como a dos episódios regulares deste podcast. Mas como vocês verão, o conteúdo é precioso e vale a pena. E o assunto hoje, pessoal, é ácido úrico. Porque a gente está falando, nesses últimos capítulos do livro, sobre mitos. E um dos mitos é que você não pode fazer uma dieta low carb, caso contrário, você vai ficar com ácido úrico elevado, desenvolver gota, e vocês já devem ter ouvido esse mito por aí, assim como já devem ter ouvido muitos dos outros mitos. Deixa eu ir conversando com vocês um pouquinho sobre o que é gota e qual é a relação que gota tem com ácido úrico elevado. Bom, gota é uma artrite, quem já teve sabe muito bem, ela é muito dolorosa. É uma doença bastante dolorosa, costuma afetar uma articulação só de cada vez, embora às vezes possa afetar mais de uma, e muitas vezes é no pé, no dedão do pé, e quando acontece dói tanto que às vezes a pessoa não consegue nem encostar, fica inchado, fica vermelho, né? então é uma condição bastante dolorosa. E a gota ela é causada pela precipitação de cristais de ácido úrico na articulação. Bom, se está precipitando cristais de ácido úrico na articulação, vocês já podem imaginar que gota tem tudo a ver com ácido úrico elevado. E ácido úrico, por sua vez, ele é um subproduto do metabolismo das purinas. E aí a gente pode começar conversando um pouquinho sobre o que diabos são purinas, né, Rodrigo?
1: Muito bom, vamos lá. Esse é um tema, né? Então, enfim, é o nosso último capítulo da série Além da Moda, é o último mito, e esse particularmente é um mito que interfere muito na prescrição dietética dos nutricionistas. Né? Tem esse quadro escarrado de quando o paciente tem gota, mas tem um quadro ainda mais frequente que é quando o paciente só tem o ácido úrico aumentado, e a gente vai, enfim... No decorrer do episódio, a gente vai chegar por que isso é tão frequente nesses pacientes que buscam uma dieta low carb para resolver a síndrome metabólica, diabetes, tudo isso. E até uma pergunta que vai ser interessante para a gente responder ao longo do episódio. Pele de galinha realmente aumenta o ácido úrico? Né? E aí eu acho que, enfim, aí a gente entra nesse ponto que o Souto mencionou, que é como um capítulo começa, inclusive, né, que é explicando o que é ácido úrico, o que é purina, e entendendo isso, entendendo novamente os mecanismos propostos, a gente vai chegar na mesma conclusão. Puxa vida, olha, se a gente for basear em mecanismo, será que a realidade vai se demonstrar como a gente supunha, digamos assim? né? Então, a gente vai responder essa pergunta, se pele de galinha... Realmente aumenta o ácido úrico no decorrer do episódio.
0: Então tá, acho que a gente pode começar falando sobre a concepção tradicional da gota, que é a maior parte dos profissionais de saúde aprendeu. A concepção tradicional é o seguinte, o maior fator de risco para a gota é ter ácido úrico elevado. Veja, a maioria das pessoas que tem ácido úrico elevado nunca vai ter nenhum problema. Então ácido úrico elevado, pessoal, não é uma doença em si, tá? Mas existe um percentual, uma minoria, cerca de 10% dos pacientes que têm ácido úrico elevado que vão ter esses episódios dolorosos de gota, de artrite causada pelos cristais de ácido úrico nas articulações. Bem, o que que gera o ácido úrico no corpo? O ácido úrico ele é um subproduto do metabolismo das purinas. Muita gente nunca ouviu falar em purinas, mas as purinas elas fazem parte dos pares de bases do nosso DNA. Tá? Então, quando a gente tem aquelas letrinhas do DNA, duas daquelas letras são purinas. Mas as purinas também estão presentes em alguns alimentos. Tem muitas purinas que as pessoas consomem que elas nem sabem que são purinas. Por exemplo, a cafeína, a telbromina, são todas purinas. Bem, essas purinas elas são degradadas no nosso corpo. E o ácido úrico é um produto, como o nome diz, ele é eliminado na urina, ácido úrico. Tá? Bom, quantas vezes no livro eu disse que mecanismos a gente tem que cuidar porque pavimenta o caminho para o inferno? Bom, aqui é mais um exemplo. Porque se a gente pensar dessa forma, olha, purinas se transformam em ácido úrico, a gente vai chegar à conclusão que a gente tem que então diminuir ao máximo as purinas da dieta. E aí a gente vai começar a ver quais são os alimentos que têm purinas e a gente descobre que são basicamente todos os alimentos nutritivos, que são compostos por tecidos vivos. Ah, por quê? Porque seres vivos têm DNA, né, pessoal? Entra aí todas as carnes, peixes, frutos do mar, mas também muitos grãos. Basicamente, o que não tem purinas são coisas tão processadas em que você já eliminou praticamente tudo que é nutritivo ali. Então o amido puro, farinha de trigo pura, polvilho puro, não tem purinas. O açúcar refinado, açúcar puro, não tem purinas. E o que a gente vê na prática é que pacientes que vão seguir uma dieta de baixa purina fazem uma dieta horrorosa em todos os sentidos. Ela é difícil de seguir porque boa parte dos alimentos gostosos e nutritivos, realmente saudáveis, a pessoa tem que evitar e ela acaba sendo uma dieta de amidos refinados. Então a pessoa passa a comer massa, macarrão de trigo refinado, arroz branco, marináceos de todo tipo, tem que cuidar inclusive os vegetais que vai comer. Tá? E seria tudo bem, né, Rodrigo, se esse tipo de dieta comprovadamente reduzisse os ataques de gota, se fosse a solução da gota esse tipo de dieta. Mas não é bem assim, né? Esse assunto acaba sendo parecido até com aquele que a gente discutiu em outros
1: capítulos, quando a gente falou sobre o colesterol. Né? Então, a gente parte do princípio que o colesterol é a principal causa das doenças cardiovasculares. Então, para reduzir o colesterol, vamos diminuir o colesterol na dieta. E depois a gente percebe que, olha, para o colesterol da dieta aumentar o colesterol sérico é extremamente difícil, porque existe uma produção endógena e no caso das purinas, né, a gente tem estudos que vão comprovar isso também, né, que o Souto mencionou. Então, levando em consideração isso, então puxa, então vamos evitar a purina na dieta. Né? Na prática, o que que os estudos demonstram? Né? Acho que aí entra o grande ponto. A gente tem um mecanismo proposto e como a gente já disse, os mecanismos servem ali para criar hipóteses, mas de certa forma, a gente não deveria guiar as nossas condutas baseadas em mecanismos, principalmente quando a gente tem estudos né, randomizados com intervenção que demonstram resultados contrários àquilo que a gente. Supunha, né? Então eu vou pedir para o Souto mencionar esses estudos, mas antes, Souto, acho que talvez valha a pena até a gente ir um passo à frente para voltar, né? Por que, que esse assunto ácido úrico elevado se faz tão relevante em um livro que fala sobre dieta low carb, né? Porque se ácido úrico elevado fosse uma coisa incomum por exemplo, né? ou se fosse uma alteração de exame que não estivesse presente nas pessoas que fossem procurar uma dieta low carb ou se beneficiar de uma dieta low carb, talvez tivesse pouco impacto. Né? Mas a gente sabe que não, né? que muitas dessas pessoas que têm síndrome metabólica, excesso de peso, resistência à insulina, também têm um ácido úrico elevado. Né? Então, talvez a gente pudesse falar disso... E aí a gente fala do, da intervenção, porque eu acho que aí, pessoal, vai ficar
0: fácil entender por que, que esse mito acaba sendo tão prejudicial. Então eu vou começar lendo aqui o que, que o Djalma escreveu nos comentários, ele colocou eu parei de tomar alopurinol alopurinol é um remédio que reduz o ácido úrico tá pessoal? Então ele escreveu eu parei de tomar alopurinol e meu ácido úrico está normal depois da cetogênica, quer dizer, de uma dieta de muito baixo carboidrato emagrecendo 40 quilos então ele perdeu 40 quilos e aí o ácido úrico dele normalizou, daqui a pouquinho a gente vai ver a conexão que tem mas eu também menciono no livro uma história de um paciente meu de consultório, que era um paciente com obesidade e diabetes, e que quando ele finalmente adotou uma dieta de baixo carboidrato, colocou o diabetes dele em remissão e emagreceu, ele me contou que o início da obesidade dele foi porque ele teve gota. Como é que foi a história? Ele teve gota, e aí ele foi orientado a procurar um nutricionista. E o nutricionista prescreveu para ele uma dieta para gota. Como é que era uma dieta para gota? Não podia ter carne vermelha, não podia ter frutos do mar. Tinha que cuidar todas as proteínas. Então, inclusive peixe, frango. E aí ele começou a viver de quê? Ele começou a viver de carboidratos, de arroz, de macarrão. E aí ele engordou. E aí ele ficou diabético. E aí a gota dele piorou. Então ele estava comendo uma dieta com pouca purina, mas ele estava tendo mais gota. Então isso nos traz a pergunta que o Rodrigo fez, qual a relação entre essas coisas e gota? Na verdade, o ácido úrico ele tende a se elevar em indivíduos com síndrome metabólica e resistência à insulina. A gente parece um disco quebrado, que fica repetindo isso. Mas é que síndrome metabólica e resistência à insulina estão por trás de boa parte dos problemas crônicos metabólicos que as pessoas têm. Então a síndrome metabólica tradicional ela é feita com o, o, tendo pelo menos três dos seguintes, HDL, que é o colesterol bom baixo, triglicerídeos altos, glicose elevada, aumento da circunferência abdominal e pressão alta. Mas gordura no fígado, a gente já mencionou no outro episódio, também é muito comum na síndrome metabólica, e gota e ácido úrico elevado também. Então, na verdade, o que, que acontece? Quando a pessoa, que nem o Djalma ali, faz uma dieta de baixo carboidrato, mesmo comendo bastante carne, mesmo comendo bastante frutos do mar e peixe e tudo mais, mas ele emagrece 40 quilos, ao emagrecer 40 quilos, ele coloca a sua síndrome metabólica em remissão. Ele melhora ou resolve a síndrome metabólica e a resistência à insulina, e, portanto, a gota melhora. Então, o simplismo do raciocínio é pensar que o problema da gota é que você está comendo muitos alimentos com purina. E não entender que a gota está fazendo parte de um contexto maior, que é a síndrome metabólica. E a síndrome metabólica melhora quando você reduz a sua gordura visceral, quando você melhora a sua saúde metabólica. E o emagrecimento produz isso. Mesmo que esse emagrecimento seja feito numa dieta que tem bastante purinas, como é o caso de uma dieta low carb. Por quê? Porque qualquer dieta, pessoal, de comida de verdade, que tenha carne, peixe, frango, salada, legumes, ovos, vai ser alta em purina por definição. Porque tudo que é ser vivo com DNA tem alta purina. Esse é o ponto. Então o mal que eu, o raciocínio mecanicista de simplesmente pensar que se o ácido úrico está elevado, você tem que tirar da dieta tudo que possa eventualmente ser convertido em ácido úrico, o mal que isso faz para as pessoas é muito grande. né Enquanto que o que as pessoas, na realidade, precisariam estar tá focadas é em melhorar a sua síndrome metabólica. E aí, às vezes, é um cobertor curto, né, Rodrigo? Como é que eu vou melhorar a minha saúde metabólica? se eu evitar justamente os alimentos que me dão mais saciedade e que ajudam a melhorar a minha composição corporal.
1: E aí no, no capítulo, pessoal, o solto enfim vai mencionando vários artigos né, demonstrando uma dieta low carb não aumenta o ácido úrico, pelo contrário, né, no longo prazo diminui. E talvez tenha um dos artigos mais marcantes, que foi um artigo até que a gente já mencionou em outros capítulos, que é o estudo DIRECT, que comparou três dietas. né? Então, a Atkins mediterrânea e uma dieta com baixa gordura. Talvez esse artigo, acho que vale a pena a gente mencionar na assunto.
0: Então, esse o DIRECT, que é um artigo, como o Rodrigo falou, foi muito mencionado no meu livro, em mais de uma parte, ele é um artigo seminal, né? um artigo de 2008, publicado no New England Journal of Medicine, com 300 pacientes acompanhados por dois anos comparando as dietas. E diferentes artigos posteriormente foram feitos analisando subgrupos oriundos desse artigo original. E ali eles observaram o seguinte, que os pacientes que emagreceram com qualquer uma das dietas melhoraram os seus níveis de ácido úrico. Então, primeiramente, não interessa muito qual dieta você adote desde que você perca gordura visceral, a tendência é que o seu ácido úrico melhore. Por quê? Porque você vai ter menos resistência à insulina e menos síndrome metabólica. Agora, quando eles analisaram especificamente os indivíduos que começaram com níveis de ácido úrico altos, esses, eles melhoraram mais com a dieta Atkins, que é o oposto da dieta que normalmente seria prescrito para um paciente com gota. Porque lembrem, pacientes com gota têm medo de comer pele de galinha, como está sendo dito aqui. Tem medo de comer carne vermelha, tem medo de comer frutos do mar. Né? O que, que você come numa dieta Atkins? Tudo isso né? é uma dieta de baixo carboidrato. E aqueles que começaram com ácido úrico mais alto melhoraram mais com a Atkins. Por que isso, pessoal? Porque os que começaram com o estudo com ácido úrico mais alto eram aqueles que tinham mais síndrome metabólica. E, portanto, são os que melhoram mais com low carb. Então, nas pessoas que têm ácido úrico elevado no contexto de síndrome metabólica e resistência à insulina, para essas, low carb não apenas não é perigoso, é a melhor alternativa. porque que a melhor alternativa? Para síndrome metabólica e para resistência à insulina. Ele é um mito difícil da gente desfazer, porque tá na cabeça de todo mundo que tem problema de gota e tal, ó, não pode comer coração de galinha, não pode comer pele de galinha, não pode comer carne vermelha, não pode comer camarão, não pode comer marisco, né? Isso tá muito entranhado na nossa cabeça, né? Tem outros estudos que estão nesse capítulo do livro que um deles mostra especificamente o que que aconteceu com pessoas que tinham gota muito severa, ou seja, que tinham muitos episódios de recidiva de gota, gota de difícil controle. E essas pessoas foram submetidas a uma dieta low carb, em que teve um aumento proporcional da quantidade de proteína, da quantidade de peixe, sobretudo. Né? E essas pessoas tiveram uma redução drástica no número de episódios de gota. Ou seja, uma dieta de baixo carboidrato ajuda a baixar o ácido úrico quando os indivíduos emagrecem, mas uma dieta de baixo carboidrato também ajuda a reduzir os episódios de gota, que é o desfecho concreto. A gente não quer só baixar o exame, a gente também quer melhorar. A verdade é que não existem grandes estudos randomizados sobre dieta de baixo carboidrato e gota. Tá? Mas existem grandes estudos randomizados sobre dietas de baixa purina e gota. Essa dieta, que é prescrita pelos médicos, pelos nutricionistas, para os pacientes que têm gota, e os estudos randomizados mostraram que dietas de baixa purina não são eficazes para o tratamento da gota. O ponto todo é, a dieta que é tradicionalmente prescrita para a gota não é baseada em evidência. E, no entanto, a gente tem uma série de evidências de que se você ajudar a pessoa a emagrecer e, portanto, melhorar a sua resistência à insulina e a sua síndrome metabólica, a gota vai melhorar. Com qualquer dieta que ajude a emagrecer. A low carb, claro, né? como vocês já sabem, é uma das melhores nesse quesito. Tem uma particularidade,
1: né solto, nesse paciente que já tem um ácido úrico mais alto e que começa a fazer uma dieta cetogênica. Né? Isso é escrito não sei se você também já, a gente já discutiu isso, até que eventualmente pode ter um leve aumento no começo e com uma queda depois. Né?
0: Isso aí, isso é importante a gente saber que é o seguinte... Logo que a pessoa começa a fazer uma dieta de baixo carboidrato, bem, a pessoa ainda não emagreceu, tá certo? Então a síndrome metabólica ainda está lá presente, vai levar algumas semanas, meses, para que esse emagrecimento atinja um ponto em que a resistência à insulina comece a ser revertida. No entanto, a pessoa efetivamente está comendo mais purinas. Numa dieta de baixo carboidrato, ela vai comer mais peixe, mais carne, mais ovos. Tá? Então ela pode ter um aumento do ácido úrico. Além disso, existe uma competição no rim entre a excreção do ácido úrico e a excreção dos corpos cetônicos né, da dieta cetogênica. Então, como há uma excreção maior de corpos cetônicos, pode haver uma excreção um pouco menor de ácido úrico. Tudo isso para dizer o seguinte, que o um indivíduo que já tem ácido úrico elevado e começa uma dieta de muito baixo carboidrato, pode ter uma elevação do ácido úrico num primeiro momento, que desencadeie uma crise de gota. Tá? E aí, claro, 95 pessoas vão lá dizer, viu, eu avisei que essa dieta maluca ia te dar gota e tal. Tá, tá? Então, para pessoas que têm o ácido úrico mais elevado, às vezes pode ser interessante o médico prescrever medicação para reduzir o ácido úrico, para que a pessoa possa começar a sua trajetória, aí quando ela emagrecer e começar a reverter a síndrome metabólica, a resistência à insulina, você vai tirando o alocurinol, que é aparentemente o que o Djalma ali falou que fez, né? Quer dizer, ele fez uma dieta cetogênica, emagreceu 40 quilos, tirou a medicação e o seu ácido úrico continua baixo, ele nunca mais teve gota. Né? Então é só esse pequeno alerta de que de fato a gente pode ter uma elevação inicial do ácido úrico, embora ele baixe em virtualmente todo mundo, depois que a pessoa já está revertendo o quadro de síndrome metabólica. Fiz essa
1: ressalva só para alguém não estranhar, caso algum médico tenha prescrito alopurinol antes de iniciar a dieta low carb, porque nessa transição aí, nos primeiros três, seis meses, até antes, pode ter esse leve aumento, mas depois cai. Então, se você já tem alto, eventualmente vale a pena você tratar preventivamente, já sabendo que isso pode acontecer, para não desencadear. Mas veja que tem essa causa das cetonas, né? essa competição na eliminação das cetonas pelo rim, e que quando melhorar a resistência à insulina, isso se desfaz, né? aí você melhora isso. E por fim, solto. acho que vale a pena mencionar a relação de ácido úrico com frutose e açúcar.
0: Teoricamente, o açúcar não deveria ser um problema na gota, na medida em que o açúcar, como eu falei para vocês, não contém purinas, dentro daquele pensamento mecanicista. Mas o fato é que os estudos mostram que, quando uma pessoa consome açúcar, isso produz uma elevação aguda dos níveis de ácido úrico. O açúcar ele é uma molécula composta por, na realidade, o açúcar de mesa, a sacarose, por dois açúcares, a glicose e a frutose. Então, o consumo de frutose em grande quantidade, como a gente tem no açúcar, como a gente tem num refrigerante, como a gente tem num suco de fruta doce, metade é frutose, a frutose ela é metabolizada no fígado. E o fígado ele vai utilizar o ATP numa primeira etapa, para metabolização da frutose. E aí essa adenina, a letra A do ATP, é uma purina. Isso vai acabar sendo degradado e produzindo elevação do ácido úrico. Quem não é da área médica não precisa saber nenhum desses detalhes. Precisa saber o seguinte, que o consumo de açúcar aumenta o ácido úrico e pode desencadear gota. E aí eu me lembrei que tem uma tabela no capítulo do livro... Eu fui num livro de nutrição buscar nas tabelas do livro o que que podia e o que que não podia comer na dieta para gota do livro de nutrição. Deixa eu ler esse trechinho aqui para vocês, tá? Ao pesquisar sobre dieta para gota, o que encontramos são orientações que parecem destinadas a piorar a síndrome metabólica. Na edição 2018 do livro Krause, livro-texto muito adotado nas faculdades de nutrição no Brasil, lê-se, por exemplo, que é prudente aconselhar os pacientes a consumir um plano de refeições equilibrado, parará, tá? Bom, aí... Com o subtítulo Conteúdo de Purinas Insignificante, os alimentos incluídos nesse grupo podem ser consumidos diariamente, eu não tô mentindo, tá pessoal? Tô lendo para vocês o que estava no livro. Vem uma lista que inclui pão branco, bolachas, bolo, cookies, cereais e produtos derivados de cereais, broa de milho, sorvete, macarrão, talharim, pipoca, pudins e arroz. Tá? então isso é para ser recomendado para os pacientes que têm gota por outro lado, em uma tabela intitulada os alimentos nessa lista devem ser omitidos da dieta de pacientes que apresentam gota, encontram-se enxovas, carne moída, mexilhões perdiz, sardinhas vieiras, coração, arenque, e cavala e aí eu botei aqui espero que não escape ao leitor a ironia de que em uma doença associada à resistência à insulina, excesso de peso e diabetes, diversos peixes e frutos do mar devem ser omitidos da dieta, mas pão branco, bolachas arroz, macarrão e pudins estão liberados né? então assim por isso que esse mito está no livro porque muita gente é desaconselhada a seguir a dieta que essas pessoas estão precisando, elas têm sobrepeso obesidade, sino metabólica e é recomendado a elas, ao invés de comer peixe, comer pudim. Porque peixe tem purinas, e pudim, como é só açúcar, né, tem baixa purina. Então esse é um exemplo maravilhoso de como a gente caminha para o inferno num caminho pavimentado por mecanismos teóricos. Né? Mas isso é ensinado nas faculdades, então não se trata da gente demonizar os profissionais. As pessoas estão aprendendo esse tipo de coisa. O objetivo do livro, o objetivo dessas lives... É ver se a gente consegue ir mudando um pouco esse estado terrível das coisas, né?
1: Eu tava até tentando achar, solto um trecho de um outro livro aqui que resumiria bem os mitos que a gente discutiu. Mas eu te mandei por foto faz tempo. Eu acho que você usou em alguma aula, mas eu não vou achar agora. Mas enfim, pessoal, eu acho que o grande ponto dessa terceira sessão do livro em relação aos mitos, é porque os mitos, na maioria das vezes, é o que gera medo em relação à adoção de uma dieta low carb, tá? Então, é um medo, às vezes, noticiado pela imprensa, né? Às vezes, propagado pelo próprio profissional da saúde e uma pessoa que teria benefício em seguir uma dieta low carb acaba não seguindo por causa dos receios que a gente discutiu nesses últimos capítulos desses mitos, que, como vocês viram, a maioria, a enorme, né, para não falar 100%, são mitos infundados, né? principalmente do ponto de vista de estudos que mostram desfechos concretos, mas mesmo os mecanismos eles acabam sendo muito falhos nesse sentido. O livro não tem como finalidade dizer que dieta low carb é a única dieta possível para você ter saúde. né? E o Souto deixa isso muito bem claro em vários momentos do livro. No entanto, as evidências demonstram que sim, ela é uma intervenção extremamente eficaz, provavelmente a melhor em determinados contextos, como a gente já analisou, e uma pessoa só é livre para escolher se quer ou não seguir uma dieta low carb se essa opção for fornecida para ela, né? se ela tiver segurança. Pode ser que alguém explique e a pessoa fale: ah, eu, de fato, eu não quero seguir, eu não consigo, eu quero outra abordagem. E está tudo bem, a pessoa consegue emagrecer com outras estratégias também. Né? O ponto é que as pessoas precisam ter convicção né? e a clareza de que é uma estratégia absolutamente eficaz e que todos esses mitos que rondam a dieta são mitos muitas vezes fantasiosos e alguns até difíceis de explicar de onde que eles surgem.
0: Se eu tivesse uma moeda para cada vez que eu ouvi, nesses últimos mais de 10 anos, alguém dizer em consulta, eu fiz uma dieta, escolhe o nome, Atkins ou South Beach ou can, enfim, uma dieta low carb. Perdi X quilos, bota aí 20, 30 quilos. Mas aí me disseram que isso ia ser terrível para os meus rins, ia ser terrível para o meu coração, ou eu ia ter gota. E aí eu larguei engordei todo o peso de novo, e aí aparece a pessoa lá com essa história. Ela estava fazendo, ela estava gostando, ela estava tendo bom resultado, e ela parou de fazer porque ela foi desencorajada pelo medo de mitos que são, como o nome diz, mitos, eles são fantasiosos, né, eu realmente considero que talvez uma das partes mais importantes do livro é essa terceira parte, é a parte dos mitos, né, eu costumo dizer que a, a lógica, a heurística da, da low carb, ela é relativamente simples, né, é você focar em comida de verdade, plantas e bichos, evitando aquelas coisas que elevam demais a sua glicose, então evitando açúcar e evitando amidos. É isso. Eu consigo encapsular em menos de 30 segundos a lógica de uma dieta de baixo carboidrato. Então, para que você precisa de um livro de quase 400 páginas? Para que você coloque as evidências para explicar para as pessoas que isso não é uma loucura, que isso já tem embasamento científico e para que você desminta todos esses mitos que colocam medo desnecessário nas pessoas. Porque imagina o seguinte: mudanças de estilo de vida positivas, elas sempre não são fáceis, né? uma pessoa que está sedentária e vai começar a fazer uma atividade física, isso requer esforço, isso não é fácil, agora imagina se as pessoas ficassem dizendo assim, nossa atividade física, eu se fosse você não fazia, tinha um conhecido meu que foi fazer atividade física, foi atropelado e morreu. Ah, ó, um outro lá foi na academia levantar um peso, o peso caiu em cima do pé dele, teve que operar o pé, tá mancando até hoje, não tem mais solução. Isso não é aceitável, isso não é feito no mundo real. As pessoas incentivam mudanças favoráveis de estilo de vida. E o que a gente identifica é que a dieta de baixo carboidrato, ela sofre bullying. Ela, especificamente, sofre bullying. Então, por que, que a gente precisa fazer um livro, uma série de lives na defesa dessa estratégia? Não é porque ela é a única, não é nem necessariamente porque ela é a melhor, mas é porque é a única que sofre bullying. A dieta mediterrânea não precisa da nossa defesa, ela se defende sozinha. Tá? Uma dieta plant-based se defende sozinha. É, mas a low carb ela sofre bullying com pouquíssimas evidências diga-se de passagem né? com pouquíssimas evidências vamos dizer assim, o que, que acontece ela é bonita, ela é a queridinha então assim, ela não precisa de evidências, ela já é bem apresentada né, cosmeticamente tá? Já uma dieta de baixo carboidrato que sofre bullying, sim, ela precisa de uma defesa maior. Porque aí, como você disse antes, Rodrigo, repetindo aquela frase que está no livro, ninguém é realmente livre para escolher, se não souber é que a escolha existe. E se depender dos preconceitos que existem ao redor de dietas de baixo carboidrato, as pessoas nunca ouvirão da maior parte dos profissionais de saúde que essa escolha existe, ou se ouvirem, vão ouvir que não é para fazer. E isso não é baseado em evidência, porque a gente tem... Ou que não é sustentável. Ou que não é sustentável, como se houvesse alguma outra estratégia alimentar que dê o mesmo resultado e que comprovadamente seja mais sustentável. Né? Porque não é fácil seguir dieta nenhuma no longo prazo. Né? Nenhuma. Agora, o fato é, em low carb você não precisa contar calorias e sentir fome. Para algumas pessoas, isso vai torná-la sustentável. Né? Talvez outra pessoa diga, não, eu não tenho como sustentar uma dieta onde eu não possa comer pão Nesse caso, essa pessoa vai optar, talvez, por uma dieta mediterrânea com restrição calórica. Será que é mais fácil manter uma dieta mediterrânea com restrição calórica no longo prazo? Nenhum estudo nunca mostrou isso. Ah, mas eu acredito que para algumas pessoas seja e tá tudo bem, só que a mediterrânea ninguém fala mal dela. Não tem por que falar mal de nenhuma estratégia alimentar que tenha evidência científica de benefício, né? Então o objetivo do livro isso eu deixo escrito lá desde o prefácio é trazer a low carb para o cânone da medicina e da nutrição baseada em evidências, ou seja, os profissionais de saúde têm que oferecer junto como uma das alternativas. No fundo é isso, né? Prioritariamente antes de shake, de preferência, de preferência. Bom, eu queria aproveitar para agradecer aqui publicamente o Rodrigo. Essa série foi ideia dele, tá? Então, ele desde o início está aí comigo, fazendo uma live para cada capítulo. Então, aqui uma salva de palmas para a iniciativa dele, para o saco que ele teve de fazer isso durante todo esse tempo. Obrigado, Rodrigo.
1: Imagina. Para mim é um, enfim, para mim é um prazer. Eu tive a honra de fazer ali a introdução do livro. Né? Na introdução eu eu menciono né a primeira vez que eu troquei um e-mail com o Souto e que eu fui todo feliz na sala falar para a Amanda que eu tinha conversado com o Souto. Então, para mim, depois de tantos anos e ainda mais diante das circunstâncias dos últimos anos, para mim é uma felicidade tremenda poder fazer isso com você e, enfim, tenho toda a minha gratidão, você e a Sari, por toda a ajuda, por todas as visitas enquanto eu estava internado, por buscar tratamentos alternativos quando não tinha mais esperança. Então, enfim, podemos fazer lives toda semana e eu ainda estarei em dívida, né, por tudo que vocês fizeram. Então, enfim, eu que agradeço.
0: E com certeza vou cobrar essa dívida em lives aí. É então...
1: Pessoal, os últimos avisos, né? Então, lembrando, para quem é de Belo Horizonte, no dia 23 de março vai ter o lançamento ao vivo do livro, né? Com o Solto, com a doutora Laila, com o doutor Neto e com o doutor Marcelo. Então, vai ser um bate-papo com Noite de Autógrafo. Então, acho que tem na bio do Solto, no Instagram da Laila também, mais informações para quem é de Belo Horizonte e região. Lembrando que, em breve, a gente vai lançar a sétima turma do curso Diabetes Uma Nova Visão. Então, para quem tem interesse no tema, profissionais de saúde que desejam aprender mais detalhadamente como adotar a estratégia low carb e manejar esses detalhes que a gente explicou durante essas aulas, enfim, é uma oportunidade muito boa, tá? A gente vai fornecer mais detalhes a seguir. Lembrando que para todos aqueles que gostam de se manter atualizado, tem o um blog do Solto. Então, o blog agora conta com uma área de membros assinantes. Toda semana tem um novo artigo né, com a visão do Solto, ali passando pela curadoria dele, mastigado. Então, para profissionais de saúde e para quem gosta de se manter atualizado, uma forma, inclusive, de estimular, né, incentivar, digamos assim, patrocinar a divulgação da ciência. Então, uma assinatura mensal que vale muito a pena. Eu vi que alguém mencionou aqui sobre o colesterol alto. Né? Vale a pena lembrar que ainda está disponível no blog, para quem assina o blog agora, um curso completo sobre colesterol. Um audio curso, né. Então, é algo que vale muito a pena. E... Eu acho que era isso, Souto. Não sei se tem mais algum recado. Eu acho que eram todos que eu tinha em mente.
0: Então, é isso sim. Lembrar que vamos abrir essa nova turma do curso Diabetes e que aqui no link da bio, quando vocês terminarem a live, vocês clicam lá, tem a lista de espera. Já dá para colocar o e-mail, assim que for aberto, vocês serão comunicados. O lembrete, então, de Belo Horizonte, lembrando para quem é de lá e para quem quiser aproveitar, viajar até lá e comprar um queijo. Né? então esperamos todos vocês lá muito obrigado Rodrigo, mais uma vez obrigado por todo o apoio obrigado Souto, obrigado pessoal